Uh, bienvenidos eh, aquí eh, el siervo eh, de Dios Padre, eh, listos a continuar el estudio de los escritos sagrados eh, con la ayuda de Dios Espíritu Santo. Esto sin Dios no funciona. So vamos a pedir la bendición de Dios eh, en esta oportunidad. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su favor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, eh, bendito santificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, bendito santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y estás entre nosotros, eh, bendito santificado sea tu nombre. Eh, Padre, en esta oportunidad te suplicamos que nos des un corazón manso y humilde como el de nuestro amado Señor Jesucristo y que lleves nuestras, que abras nuestras mentes y nos des de tu verdad y de tus entendimientos. Eh, favores que pedimos, eh, no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, mis amigos y hermanos, en ocasión anterior nosotros hicimos un pequeño resumen eh, de cosas que habíamos cubierto eh, anteriormente y fuimos no muy claros y específicos que nos tomamos un tiempo, eh, fuimos eh, muy despaciosos para que eh, usted pueda entender ¿no? que hay diferencia entre las cosas de este mundo y las cosas de Dios, entre lo que Dios crea y lo que supuestamente el hombre caído en pecado crea. So, Dios es muy cuidadoso en este sentido para que usted eh, pueda tener ese discernimiento. Y, y claro, ves, Dios Espíritu Santo es el que nos da este discernimiento. Eh, nosotros hemos eh, compartido un poquito ¿no? de lo que Dios dice a través del profeta. So, recuérdese, ¿no? ninguno de estos profetas eh, que son verdaderos profetas, hablaron algo de ellos mismos. Eh, los profetas hablan lo que Dios les dijo. Y es así, ves, porque Dios mismo dice ¿no? que no se le agregue y no se le quite. So, por eso ahora en día eh, es igual. No Si usted pregunta el mensaje de cierta eh, iglesia o lo que sea, persona, eh, usted tiene que irse con un así dice Jehová, es decir, lo que dijo el profeta. Eso va a entender también ¿no? que los escritos sagrados se interpretan ellos solos. Eh, no existe una persona ¿no? que diga, eh, yo tengo la interpretación. Eso es un engaño. Eh, ya usted aprendió ¿no? que eh, Dios es el que eh, inspira, Dios es el que revela y pues Dios es el que interpreta. Eh, interpretar quiere decir, eh, Dios es el que dice lo que significa lo que él ha dicho. So, no puede venir otra persona a tratar de explicar qué es lo que Dios dijo cuando Dios mismo es el que da la explicación. Uh, Se entiende, ¿no? So, en ocasión anterior también nosotros eh, comentamos, eh, perdón, conversa, eh, conversamos un poco de lo que Dios enseña en cuanto no a la, a la creación, la vida. So, todo existe porque Dios lo creó. Eh, no hay nada que exista por sí mismo. 
Ahora, esto es importante, amigo y hermano, que me escuchan o que entienda, eh, porque no existe ves cosa tal de una evolución. Eh, no hay cosa ves que el hombre pueda ir más allá eh, que el infinito y etcétera, etcétera. Uh, son cosas ¿no? que tienen que ver con eh, delirios de la mente, engaños de la mente, eh, que usted va a ir entendiendo uh, cuando la persona se aparta de Dios. Es más, eh, los apóstoles, los discípulos, eh, guiados por el Espíritu Santo, eh, van a explicarle ¿no? por qué eh, ciertas cuestiones no ocurren y tienen que ver ¿ves, con eh, la mente. Eh, por eso Jesús, a través del profeta Jeremías, eh, ya usted ha aprendido ¿no? que Dios dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Uh, so mucho cuidado con lo que usted cree o lo que, lo que usted piensa, eh, porque pues eso no le interesa a Dios. Uh, tal vez suena duro, pero es la verdad. Eh, Dios dice que el bueno es Él. So Dios es bueno y por ende pues Dios lo que hace es bueno. So ya usted aprendió, y de eso se trata en esta tarde, ¿no? Vamos a continuar con un pequeño repaso. Y la razón de ello es porque para nosotros poder entender lo que sigue, espiritualmente hablando, eh, tiene ¿no? que tener esta verdad eh, cimentada en su mente. Eh, si usted no acepta esta verdad, Dios no le va a dar más entendimiento. Esto es así. So esto no es como que usted eh, va a estar almacenando datos de información y va a estar ahí ¿no? almacenando, almacenando, y después va a decir, bueno, este, uh, esto sí y esto no. Eh, Dios eh, no opera ¿no? De, de esa manera. So, con las verdades espirituales es muy diferente. So, recuérdese, están las cosas de este mundo y están las cosas espirituales. So, va a entender también ¿no? que eh, los escritos sagrados no fueron escritos eh, los originales ni en inglés, ni en español, eh, ni en otro idioma, sino en eh, arameo y en hebreo. Y la razón es porque los profetas pues hablan ese idioma, no el profeta Moisés. Eh, los profetas también, no que Dios levanta eh, de entre su pueblo, eh, son los idiomas no en que se, uh, se escribió. Eh, vamos en esta oportunidad eh, a entendernos un poquito de dónde es que viene no tanta diferencia en los idiomas y por qué es que están los idiomas y pues eso viene de Dios eh, también aprendió eh, claramente no Dios enseña de que él hace diferencias o él es el que determina a quién es quién eh, no es el ser creado el profeta Isaías inspirado por Dios eh, va a explicarle no con más lujo de detalles eh, lo que Dios menciona y dice, ¿no? Que podrá el tiesto decirle al que lo hace, eh, ¿qué estás haciendo? Y no es que esté hablando una retórica, ¿no? Sino que simplemente eh, lo que está trayendo la inteligencia es que usted no puede decidir por Dios. Es Dios el que decide. Eh, lo que Dios ha creado es lo que permanece, las cosas que el hombre ha hecho, eh, que supuestamente no ha creado, estas cosas han de perecer. Eh, Dios está haciendo una nueva obra, eh, una nueva creación, y el que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. So, eso es algo bueno, es algo extremadamente ¿no? hermoso, el saber que nuestro Dios eh, no solamente tomó cartas en el asunto, sino que está haciendo una nueva creación. Eh, 
eh, Dios va a hacer cielos nuevas, eh, nuevos, una tierra nueva, y seres nuevos en usted y mí. Si usted acepta a Jesús como su Salvador, eh, como su Redentor y como su Rey. So, muchas personas eh, pueda que acepten a Jesús como su Salvador, no porque pues no se quieren morir y quieren tener vida eterna, pero ha de entender pues, que Jesús también nos redimió de nuestros pecados, pero también Jesús es Rey, so, en verdad el único y verdadero Rey. Eh, si bien es cierto no que en el mundo eh, se ha habido no cosa de la realeza y de alguna manera pues aparentemente son diferentes a otras personas, eh, Dios enseña ves que no. Eh, en verdad solamente hay un rey, y ese rey es el Señor. Y esto Dios lo enseña a través de un profeta. So, una vez más, ¿no? Profeta sale a la superficie. Dios habla a través de un profeta. So, Dios no va a hablar a través de algo no de las ciencias humanas. Eh, inclusive, ¿no? Eh, pastor, aunque Dios sí establece algunos como pastores, Pero Dios no habla con pastor, sino con un profeta. Eh, por eso usted va a aprender no de Esteban, eh, de Pablo, eh, que antes no, cuyo nombre era Saulo. Eh, estas personas, eh, Dios Espíritu Santo hablaba con ellos directamente. Entonces, por eso ellos son llamados profetas, porque Dios habla con ellos. Ahora, el mensaje que los discípulos, los apóstoles dan al mundo de ese entonces, es el mismo mensaje que se da ahora en día. No ha cambiado, no tiene algo nuevo, no hay algo no diferente que haya ocurrido del tiempo de los apóstoles, eh, mucho menos mes, ves de lo que haya ocurrido en el tiempo de Moisés o antes. So, la consecuencia del pecado sigue igual, no la paga del pecado es la muerte, eh, más en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. So, recuérdese que eh, espiritualmente hablando, el que hace Eh, el que crea es Dios. Humanamente hablando, el hombre no dice muchas cosas y pretende hacer muchas cosas que no lo son. Y esto Dios nos lo explica eh, con lujo de detalles en los escritos sagrados. Eh, ya usted aprendió que en el principio Dios creó al ser humano y le dio vida. Eso es importante no que usted eh, acepte esa verdad de que sin Dios no hay vida porque Dios es vida. Eh, es lo que Dios enseña. Ya usted aprendió también diferencia entre un ser celestial, eh, que son espíritu, eh, Dios es espíritu, y los que adoran a Dios tienen, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, también ustedes se recuerdan ¿no? que cubrimos en la ocasión anterior esa diferencia ¿no? entre un ser celestial y un ser humano. So, Dios creó un cuerpo para el ser humano, y en ese cuerpo, ves, Dios le dio vida cuando sopló en su nariz, en su nariz, ¿no? Y entonces dice, el hombre fue un ser viviente. So, usted aprendió que es la muerte también. Dios mismo le dice allí que es la muerte. La muerte es lo contrario de la vida. So, el soplo de vida regresa a Dios, no el espíritu, sino el soplo de vida, y el cuerpo regresa al polvo. Ahora, usted aprendió también que mientras, si bien es cierto que el mal no tiene razón de ser, eh, Dios explica eh, con lujos de detalles que la muerte es consecuencia del pecado. 
So, sin Dios no hay vida. Dios es bueno. Eh, Dios creó seres inteligentes, Adán y Eva. Eh, estos seres desobedecieron a Dios. Y la razón por qué lo desobedecen es porque ellos codiciaron ser Dios. No, especialmente no. Eh, usted aprendió ahí ¿no? que Lucifer, eh, que es la serpiente antigua, eh, que Dios mismo le dice quién es esa serpiente antigua a través del profeta, eh, usted se da cuenta ¿no? que la mujer fue engañada por este ser eh, celestial ¿no? que Dios creó perfecto en el principio, pero que después eh, su mente no se hizo eh, eh, corrupta, no extremadamente, Eh, como Dios pues dice ¿no? al profeta eh, Jeremías, ¿no? eh, la mente es engañosa. So, Lucifer se engañó a sí mismo. Eh, creyó que pudo ser un Dios. I mean, en verdad pues tenía que estar eh, muy mal ¿no? eh, el tipo para creerse algo que no es. Ahora, eso es lo que ocurre ¿ves? con eh, el ser que peca. Eh, se llega a creer cosas que no son. Y usted empieza a entender ¿no? esa diferencia que hay entre el mundo y Dios. So, el hombre creyó que al comer de algo, de un fruto, que eh, aparentemente no iba a ser un Dios. Y eso no ocurrió. Lo que ocurrió es lo que Dios dijo, que ocurriría, que es que morirían. Y entonces Adán murió y también Eva. Y la gente se muere y se seguirá muriendo hasta aquel gran día cuando Jesús venga por segunda vez. Y entonces nosotros, los que le hemos aceptado, eh, seremos transformados y le encontraremos en el cielo y viviremos con nuestro Dios por mil años. Y Dios regresa por tercera vez. Y en esa tercera vez Dios crea cielos nuevos, tierra nueva, y todas las cosas no Dios las ha hecho nueva, pero se encuentra no Eh, antes de eso, eh, una batalla eh, que se conoce ¿no? como el Armagedón. Eh, va a entender ¿no? qué es esa batalla y todos estos entendimientos están dentro de los escritos sagrados. So, no hay ninguna ciencia humana ¿no? que tenga algo que ver con este asunto. Las cosas de Dios son aparte. Eh, Dios mismo es el que eh, da la profecía. Eh, Dios mismo es el mismo que da la interpretación. Eh, Dios da la explicación. So, recuérdese, ¿no? cosas eh, muy importantes para que usted no se olvide. Eh, también es importante eh, recordar, ¿no? ya que usted eh, ha aprendido ¿no? que Dios es el que, eh, es el que da la vida y el que sustenta la vida. Eh, también es importante ¿no? que usted aprenda ¿no? que eh, la muerte es simplemente que la persona, el ser, deja de existir. Y es lo que va a ocurrir cuando Dios, en ocasión de su tercera venida, eh, destruye eh, la manifestación del mal, ¿no? que son aquellos seres celestiales que abandonaron sus puestos y se unieron con el Lucifer en la rebelión en el cielo. Y también con los seres humanos caídos que no aceptaron a Jesús como eh, su Salvador, su Redentor y como su Rey. So, mucha gente pueda que acepte a Jesús como su Salvador y Redentor, pero ya no les gusta cuando Dios empieza a decirles cómo son las cosas. ¿no? <risa> so, y pues ha de entender pues, que usted no le va a enseñar a Dios algo. 
eso. No sea ridículo. No le va a hacer un estudio de psicología. No le va a hacer un estudio no de científico. Eh, esas son ridiculeces. No todas esas cosas sirven en el mundo y tienen su lugar aquí en el mundo. Pero en las cuestiones espirituales, eh, ningún serves aconseja a Dios que es lo que tenga que hacer. Eh, cosa ves que bien claro, eh, Dios eh, manifiesta ves a través del profeta. Isaías, cuando Dios pregunta, no, ¿habrá alguien que me pueda aconsejar? Dice el Señor. Y claro, ves, esta no es una cosa retórica. Es una manera ¿no? de Dios apelar a la inteligencia para que usted mismo acepte la verdad, que la verdad es que no, nadie puede aconsejar a nuestro Dios. Nadie puede saber el extenso de la sabiduría de nuestro Dios. Dios es Dios. Y en verdad, pues, el nombre de Él es el Señor. El Señor es el Señor, el dueño eh, de todas las cosas. So, ¿Por qué es importante que usted aprenda estas verdades? Bueno, porque Dios las tiene en los Escritos Sagrados. Y son las primeras verdades que Él nos enseña eh, a través del profeta Moisés. So, Moisés... Eh, que es un hombre, ¿no? que Dios trae a la existencia, y Moisés entonces habla el mensaje que Dios eh, dice que le dé al pueblo. Eh, no le agrega y no le quita. Eh, lo que Dios enseña es suficiente. Ahora, otra cosa interesante y muy importante ¿no? que usted aprendió, y seguiremos recalcándonos a través de eh, nuestra programación acá con ustedes, si usted decide no escucharlo, la voz de Dios, es el hecho ves, de que eh, Dios no cambia, Dios no muda. So, Dios eh, no se levanta de buen humor un día y de mal humor el otro. Eh, Dios es constante, Dios es bueno. Eh, Dios tampoco ves, necesita estudios eh, científicos, estudios de ciencias. Eh, Dios no es un filósofo, eh, Dios no es un doctor. Eh, estas cosas son del mundo. So, usted va teniendo ese discernimiento. Eh, usted también eh, ha aprendido ¿no? que Dios da la vida y Dios quita la vida. Eh, por eso ves, eh, dice ¿no? Dios mismo que Él destruye. Y en verdad pues Dios ha de destruir la maldad y la ha de destruir hasta su raíz que es Lucifer. Son verdades muy hermosas que usted ha aprendido. Eh, también ha aprendido, ves, que Dios en su creación, eh, si bien es cierto que Dios da de su imagen a todos sus seres inteligentes creados, eh, también es cierto, ves, que Dios crea diferencias entre los seres. Eh, ya usted aprendió, ¿no?, que hay querubines, que hay serafines, eh, que hay ángeles de luz, y cada uno es lo que Dios quiere que ese ser sea. Dios lo creó de acuerdo a su sabiduría, y le dio una posición de acuerdo a lo que Dios tiene trazado con sus propósitos. So, explicamos un poquito ¿no? en cuanto a ello, pero más adelante vamos a ir ex expandiendo un poquito más y profundizándonos eh, un poquito más en cuanto a lo que Dios enseña. So, todo lo que hemos aprendido está dentro de los escritos sagrados. Eh, nada está fuera. Eh, yo no les he mencionado acá eh, ningún escritor humano, eh, ningún teólogo, eh, pues esas cosas no salen sobrando. Eh, va a entender que a través ¿no? de eh, los tiempos con el pueblo de Israel, eh, hubieron ocasiones en que los libros de la ley fueron perdidos. Y cuando los encontraron, 
Hubo un rey que decidió hacer la voluntad de Dios. So, de igual manera es ahora en día. El que decide es usted. No, si usted quiere hacer lo que Dios pide que nosotros hagamos. So, en esta oportunidad vamos a profundizar un poquito de las cosas que usted sí puede hacer y de las cosas que no puede hacer. Hay cosas que usted no va a poder, no va a poder hacer y eso es porque Dios lo explica el por qué. Eh, la razón que Dios da es porque usted es un ser creado. Usted no es Dios. So, usted no puede cambiar lo que Dios ha hecho en usted. Ahora, Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Solo que Dios crea es bueno, extremadamente bueno. Es lo que Dios me dice a través de un profeta. So, Dios eh, decide destruir al mundo porque los pensamientos del hombre van continuos hacia la maldad. Ahora, póngase a pensar por un momento. ¿no? Todas las personas que vivían durante el tiempo de Noé, todos ellos, dice, sus pensamientos iban continuos hacia la maldad. Y entonces Dios decide destruir al mundo de ese entonces conocido con una inundación. ¿no? Eh, eh, y entonces eh, Dios le dice a Noé que se construya un arca. Y en esa arca Dios decide eh, mantener no animales terrestres eh, con vida. Usted aprendió eso. ¿En dónde está eso? Eh, en los escritos sagrados. So, no es un libro, sino lo que el profeta escribió que Dios le dijo. Eso no es una teología, uh, no invente, ¿no? Si quiere engañar, pues engaña a otros. Uh, pero recuerde, vez, Dios habla a través del profeta. So, si usted le cree al profeta que es de Dios, usted le está creyendo a Dios. So, Dios le dice a sus discípulos ¿no? que son tardos para creer lo que los profetas de Dios tienen que decir. Ahora, la razón es porque pues, no quieren hacer caso a lo que el profeta dice que Dios dice que se haga. So, interesante, ¿no? Usted va a ir aprendiendo, ves, que no es el libro. No es el libro. Es lo que el profeta dice que Dios le dijo. So, por eso Jesús, usted va a aprender, ¿no? Que Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y entonces Dios se hizo eh, carne. So, Dios vino a este mundo y nació de una mujer virgen y esa que conocemos no como Emmanuel, Dios con nosotros. Eh, es el único Dios que hay. No, no hay otros. So, parte también del entendimiento que hemos adquirido, ¿no? eh, compartido con ustedes acá, eh, que apenas vamos empezando, pues es el hecho ves, que eh, Dios crea como Él quiere y Dios dota al ser de acuerdo a la posición que Él le da. So, Dios es el que hace esto, nadie más. So, estas cosas ¿ves? son de eh, mucho cuidado que usted tiene que entender, que a Dios usted no le va a decir cómo se hacen las cosas. Y claro, estamos hablando del verdadero Dios, eh, no de gente ¿ves? humana que a veces tiene delirios en su mente y se cree en algo que no son. Eh, por cuestiones, ¿ves?, de diferencias que ellos mismos se crean. Eh, vamos a aprender un poquito ¿no? de esas diferencias. So, usted aprendió, eh, por lo menos hasta ahorita, lo que el profeta menciona, que Dios hace una revelación hacia usted, es que la maldad del hombre fue en aumento. Y por cuestión de la maldad, 
Entonces dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre y decidió destruirlo. Pero solamente eh, salvó la vida de Noé, de sus hijos, la mujer de Noé y de sus tres hijos. Ocho personas eh, quedaron vivas eh, de ese eh, cataclismo del diluvio, eh, muerte no a través de aguas. Todo ser terrestre murió. Y en verdad, pues no hay manera de decir que no, si Dios le está diciendo claramente, no que llovió, eh, de tal manera ves que nadie pudo haber sobrevivido. Y nosotros conversamos un poquito ¿no? de esas diferencias que Dios crea. Por ejemplo, eh, seres que son eh, animales ¿no? del mar, animales que viven en agua fresca, y animales ¿no? que viven en la tierra, o las aves que vuelan. So, ningún ave que vuela, o ave que sea terrestre, eh, puede mantener ¿no? el huelgo, eh, el aire, bajo el agua. So, no puede respirar bajo agua. Lo mismo el hombre. Eh, no sé cuánto usted, usted pueda mantener su respiración bajo el agua. ¿no? 20, ¿no? más de 20 minutos. Eh, no lo sé. Eh, no me interesa. Lo que estamos diciendo es el hecho de que usted no va a poder eh, soportar ves, por mucho tiempo porque usted no fue creado para vivir debajo del agua. Y claro, ¿ves? son cosas que Dios también enseña, que Dios restringió al hombre. Eh, por lo menos no eh, va a ir entendiendo usted un poquito más de qué es eso. Pero si usted quisiese no eh, estar bajo el agua y vivir bajo el agua, pues no va a poder porque se va a ahogar. Esa es una realidad y es lo que ocurrió con la gente antes diluviana. So, la gente que vivió antes del diluvio. Eh, todos ellos se burlaron ¿no? de eh, Noé haciendo un barco ¿no? en medio de la tierra y cómo iba a cargar ese barco no hasta el mar. Otra cosa ¿no? que es muy incoherente, humanamente hablando, ¿no? el tipo haciendo un barco en medio ahí de la tierra, ¿cómo va a cargar ese barco no hasta el mar? Y la razón que Moisés, eh, perdón, que Noé eh, menciona es que dice que viene un diluvio. Y entonces Dios está apelando a la inteligencia de esta gente para que se arrepienta eh, de su maldad. Eh, Dios está dando de su Espíritu Santo, pero la gente rechaza a nuestro Dios. Y entonces, a pesar de que ellos vieron a los animales ¿no? que entraron en parejas, animales salvajes que no se pueden contener, también entraron con parejas adentro del arca, a pesar que ellos vieron semejante eh, espectáculo, ¿no? no se arrepintieron de su mal camino y pues decidieron seguir viviendo como ellos vivían antes. Hasta el día en que Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover. Eh, claro, pues no llovió inmediatamente. Eh, se tardó, no dice, siete días y entonces empezaron a caer gotas gruesas de agua. Y la gente que decía pues que no iba a llover que pues Noé estaba, estaba loco, que había perdido un fusible, ahora resulta ves, que Noé no estaba loco y que lo que Noé les decía era cierto que Dios le había dicho. So, Noé en ese tiempo ves, eh, es un profeta para la gente antediluviana. Eh, Dios habla a, Moisés, a, a Noé, eh, Noé construye el arca y da testimonio ves, de que Dios ha de destruir a la tierra eh, a través ¿no? de un diluvio. 
So el diluvio llega y destruye. Eh, todo mundo perece, menos aquellos que Dios preservó la vida, a Noé, eh, sus hijos y sus esposas. So de esa gente se volvió a poblar la tierra. No, esto no es ninguna teología. So no, no invente, ¿no? Esto es lo que Dios le está enseñando. Dios le está revelando lo que ocurrió. Estos no son conceptos ni ideas. Eh, cosas ¿no? que el hombre usa eh, en el mundo, ¿no? donde se ocupa. Estas cosas son espirituales. So, usted no va a poder explicar ciertas cosas, sino que simplemente las entiende que son verdad porque pues, Dios le dio la inteligencia para hacerlo. So, Dios destruye al hombre malvado. Hay gente que le va a decir que Dios no destruye. ¿De acuerdo a quién? Y ahí es donde usted tiene que decir, ¿de dónde usted saca eso? ¿Es usted profeta? Y si la persona dice que no, pues entonces dice uno, pues, pues no inventa, ¿no? O si supóngase que la persona dice que sí, que es profeta de Dios, y entonces uno dice, bueno, eh, vamos a hacer la prueba como Dios dice, si en verdad usted es profeta de Dios. Porque ha de entender, ves, que cuando Dios levanta a un profeta, usted aprendió que una de esas cosas es que lo que el profeta dice se cumple. So, cuando Dios levanta a un profeta de que va a ocurrir algo en el futuro, no es una predicción. So, no confunda, no, tampoco, no, no, no haga el ridículo delante de los seres celestiales y de los mundos que no eh, cometieron pecado. Eh, usted no puede predecir el futuro, ¿no? El que sabe el futuro desde el principio es Dios. Entonces Dios levanta profeta y entonces el profeta da el mensaje y eh, lo que el profeta dice se cumple. Eh, por eso es que Dios levanta profeta. Se, se entiende, ¿no? So, eh, aprendimos eso y es importante ¿no? que cuando compartimos con eh, las personas el mensaje de Dios, eh, que usted aprenda a que eh, por lo menos aquí conmigo, eh, yo solamente uso los escritos sagrados. Punto. Lo que el profeta dice. Punto. Comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Punto. Un poquito por aquí, otro poquito por allá. Eh, no estamos hablando sabiduría humana, esa sale sobrando, ni se ocupa. Eh, no estamos hablando no, de ciencias humanas, esas están allá en el mundo. So, si usted acepta estas verdades, vamos a empezar con más verdad en esta tarde, pero también eh, vamos a hacerle un recordatorio ¿no? de que Dios sí hace diferencias. Pero esas diferencias, ves, no son malas, son buenas. ¿Y a qué me refiero, no? Usted va a ir aprendiendo, ¿no? Que por cuestión de la maldad, el hombre se cree algo que no es. Sin embargo, Dios hace cosas con su creación. Dios crea a sus seres como Él quiere. Y lo que Dios hace con ese ser es lo que ese ser es. So, yo soy lo que soy por la gracia, por el poder de Dios y su gracia. De igual manera usted. Y claro, ves lo que hemos de ser no se ha revelado, pero en aquel gran día Dios lo hará. So, Dios enseña no que Él crea su creación como Él quiere. Nadie le da sugerencias a Dios. Nadie le puede decir que le puede agregar algo o que le va a quitar. Eh, Dios mismo le dice cuando creó este universo de que lo que creó Él en el primer día fue extremadamente bueno. Bueno, o sea, lo que Dios le está diciendo es que usted, usted no le va a poder agregar eh, 
algo o le va a quitar algo que tal vez no ocupe. So. <risa> Ahora, otra cosa que Dios enseña eh, en sus escritos sagrados, claro, ¿no? Es el hecho ¿no? de que no solamente no le puede enseñar a Dios o decir, aconsejarle a Dios, sino es que eh, Dios en verdad es el Señor. So, no hay otro como Él. Ahora, eh, hablamos de ciertos engaños. No hay engaños ¿no? que enseñan, supóngase, ¿no? que eh, la Virgen María está sosteniendo los brazos de Jesús. Y, y pues no, amén. ¿En dónde usted encuentra a la Virgen María? Acá no con Moisés, cuando Dios le revela a Moisés cómo fue que se crearon, cómo fue que él creó todas las cosas a la existencia. Y claro, Moisés no estuvo cuando Dios hizo eso, pero pues la Virgen María no está ahí. Eh, son cosas, ves, de engaños. Eh, tampoco habla, ves, de que la gente pues va a algún purgatorio. Imagínense que Dios dijo uh, al hombre, ¿no? Si comes de ese árbol, el día que comieses de ese fruto, eh, vas a ir al purgatorio y si no te mejoras ahí, pues vas a ir al infierno. Y entonces eh, le dan mucho atributo al diablo, ¿no? Como que él está a cargo del infierno y como que él es el que tiene potestad y poder ahí, no para hacer como él quiera. Y pues la verdad, no. ¿Ves? El único que es poder es Dios. El único que es autoridad es Dios. Y por eso es importante que usted vaya aprendiendo a saber ¿no? que Dios es bueno, pero también Dios es rey. So, Dios dice qué se va a hacer. Eh, Dios dice qué se va a hacer, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. Ese es Dios. So, si a usted no le parece eso, pues ya tiene problemas. Por eso es importante ¿no? que usted vaya aceptando la verdad espiritual que Dios enseña, eh, porque Dios no va a cambiar por usted. Dios no va a hacer ninguna excepción. So, ha de notar también ¿no? que todos estos profetas, incluyendo los apóstoles, a excepción ¿no? de unos que se mencionan, eh, pero los profetas que nosotros estamos aprendiendo, todos ellos eran hebreos. El idioma que ellos hablaban, no arameo, eh, el hebreo, y, el nuevo, y lo que se conoce, ¿no? ciertas personas que le han dado un nombre eh, del Nuevo Testamento, pero Dios no habla de eso, se escribió en griego. Eso, nada de esto se escribió en inglés o en español o en cualquier otro idioma. Y ya usted va a aprender ¿no? que los idiomas eh, son cosas que Dios hizo ¿ves? por cuestión de la maldad del hombre. So, eh, no crea ¿ves? que hay algo de importancia ¿no? también en el idioma. Eh, simplemente ves que el idioma que hablaban los hebreos pues, era el hebreo. Y después, pues, con las conquistas de Asiria pues se hizo una mezcla ahí, ¿no? del arameo con, con el hebreo. Y más adelante, eh, cuando Jesús viene ¿no? a este eh, mundo, eh, que nace de una mujer, eh, también pues los discípulos, eh, al esparcir el evangelio, eh, hablan ¿no? en griego y escriben en griego. Importante que usted aprenda esto. ¿no? So, eh, y a la misma vez, eh, Dios está eh, afirmando a través de eh, sus discípulos que el que comenzó la buena obra es Dios, no es el hombre. Y el que la ha de terminar es Dios, no es el hombre. Eh, en verdad, pues el hombre, eh, ¿qué puede hacer el hombre por él mismo? Pues nada. 
pero hay algo que Dios dice que hagamos. So, eso es lo que vamos a conversar en esta tarde. No hay cosas que usted puede hacer y hay cosas que usted no puede hacer. So, usted aprendió de dos hermanos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Ahora, Dios pidió que se le trajese un sacrificio. Y el sacrificio ha de ser no un corderito, pero Caín decide traer de las verduras que cree él, ¿no? que esas verduras las hizo él, pero la tierra la creó Dios. La variedad de diferentes tipos de legumbres, eh, árboles frutales y vegetales, tampoco la hizo Caín, la hizo Dios. So, pero la mente le hace creer a la persona, no porque pues, la mente es engañosa, de que si siembra algo y la tierra cosecha, le hace creer a la persona ¿no? que el que hizo esa cosecha es él o ella. ¿no? Y entonces ya creen que ellos son los que hicieron esa grande cosecha y pues no han hecho nada. A mí en la tierra hace lo que Dios le puso que hiciese. <risa> so, sin embargo, ves también el corderito. Eh, Abel no, no hizo corderitos. El que los hizo fue Dios. La diferencia está en que Dios pidió a uno de ellos lo mismo que le pidió al otro. Y tanto el uno como el otro tenían la oportunidad de hacer lo que Dios les pidió. Ahora, ninguno de ellos puede quitarse la mancha del pecado. El profeta Isaías le dice a usted que por más que usted se lave con jabón o con algún detergente fuerte, la mancha de su pecado está delante de nuestro Dios. Y no hay nada que usted puede hacer para quitársela. So, eso que le quede a usted entre ceja y ceja. El pecado es así. Usted no puede hacer nada, absolutamente nada. El único que puede hacer algo es Dios. Y entonces Dios le está enseñando, ves, que Él, Él, Dios, es el que puede hacer lo que usted no puede hacer. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. So, ¿Podía Caín y Abel traer lo que Dios pedía como sacrificio? Claro que sí. ¿Podía Caín o Abel quitarse la mancha de su pecado? Claro que no, es imposible. Es lo que Dios enseña. Pero las cosas que ellos pueden hacer son las cosas que determina si usted eh, le obedece a Dios o desobedece a nuestro Dios. So, usted aprendió que Abel obedeció a Dios y entonces Dios vio con agrado tanto a Abel como su ofrenda. ¿Por qué Dios ve con agrado a Abel? Porque Abel fue obediente al mandato de Dios. No le puso un pero. No le dijo, tal vez no será mejor que hagamos esto. Y o tal vez, en vez de hacer esto, ¿por qué no hacemos esto otro? Pues esas son cuestiones de la gente que está en guerra con nuestro Dios. No se pueden someter a lo que Dios les pide. Eh, no pueden estar quietos por cuestión de la maldad. Ahora, Abel fue un tipo eh, obediente y lo que Dios dijo que se hiciese, el tipo hizo. Dios pidió un corderito para el sacrificio. Abel trajo un corderito y sacrificó el, el corderito como Dios pidió que se sacrificase. Pero Caín no. Caín decidió hacer otra cosa distinta. Él trajo las verduras y las frutas y dijo, esto es lo que yo te ofrezco. Y entonces Dios vio, dice, con desagrado a Caín y también con desagrado 
la ofrenda que Caín traía. ¿Por qué Dios ve esto? ¿Por qué Dios tiene que hacer diferencia? ¿Por qué Dios no acepta tanto la ofrenda del uno como el otro? Bueno, porque usted no es el Señor. Porque usted no sabe lo que Dios está haciendo en su redención. Dios le está explicando a usted verdades profundas eh, que se hacen manifiestas con aquellas cosas que nosotros podemos hacer. Eso, por eso ves la importancia que usted disierna esta cuestión. So, a veces no hay personas eh, que creen y dicen, no, bueno, eh, Dios dice no, que no se coman de ciertos alimentos. Entonces la gente que cree como que, eh, como que Dios uh, eh, no le interesa eso. no Usted puede comer lo que quiera. Eh, Dios no enseña eso. Dios hace diferencia. Y dice, ves, que usted no coma de ciertos animales que son sucios y otros animales que son limpios. Es decir, animales que usted puede comer y animales que no. Ahora, ¿quién enseña esto? Lo enseña Dios. No lo enseña un científico, un estudio científico, algún filósofo, algún doctor de medicina. Esto lo está enseñando Dios a través del profeta. Se entiende, ¿verdad? Son cuestiones espirituales. So Dios dice que no se coman de ciertos animales. Ya va a aprender usted eso también, ¿no? Pero la persona pues decide, no, voy a comer de este animal. Ahora, ¿puede usted no comer de esos animales? Claro que sí. Usted dice, no como de estos animales porque Dios dice que no coma. Pero de esto sí porque Dios dice que me permite comer de estos animales. ¿Puede usted hacer eso? Claro que sí. Ahora, ¿puede usted quitarse la mancha del pecado delante de Dios? Pues no, no invente, ¿no? Eso es lo que Dios enseña. No es una teología, eh, no sea ridículo. So, esta es la verdad espiritual que Dios enseña a través del profeta. Hermoso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que dice acá, eh, esta porción bíblica, en cuanto a, a los descendientes, no los hijos eh, de Noé. Ahora, recuérdese, eh, Noé tenía tres hijos, ¿no? Eh, conversamos y estudiamos esa porción bíblica. Eh, Noé maldice a uno de los hijos uh, por cuestión ¿no? de una falta que comete. Eh, pero entonces usted aprende ¿no? que eh, los descendientes, eh, todos nosotros venimos de los hijos de Noé. Eh, habla de los hijos de Sem, de los hijos de eh, Jafet, de los hijos de Cam. Eh, estos son los hijos ¿no? de, de Noé. Y esos hijos tuvieron hijos e hijas. Y entonces ellos eh, se, se casaron, tuvieron más hijos e hijas. Y el ser humano se fue multiplicando, no por voluntad del ser humano, sino porque es un mandato que Dios dio. So, Dios dijo enchidos y multiplicados sobre la faz de la tierra. So, el hombre empezó a, a repoblar la tierra ¿no? y entonces eh, más seres humanos fueron creciendo, seres humanos, seres humanos. Y lo que ocurre es pues lo que ocurre como Dios dice. ¿no? La maldad empieza eh, a crecer. ¿Y por qué? Por, por cuestión del hombre, porque el hombre es malvado. Eh, tal vez hay gente ¿no? que crea que son buenos. 
bueno, ya Dios le va a decir a usted que usted no es bueno. El que es bueno es Dios. Uh, a Jesús le eh, dijeron, no, maestro bueno. Y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Claro, lo que Jesús estaba diciendo es que Él es Dios. Y por ende, pues, Jesús es bueno. Eh, el ser bueno no es algo ves, que Dios se pone. No es un traje de ropa que Dios se pone y dice, este es bueno, ¿no? Eh, Dios es poder. Eh, eh, Dios siendo poder, poder es Dios. Poder no es algo que Dios se pone, no como una vestidura que se quita y se pone. Y que tal vez usted pueda robarle esa vestidura a Dios y entonces usted diga, ahora yo tengo el poder. Eh, no invente, ¿no? Esa es una ridícula. Dios enseña claramente ves, que Él es poder. Eh, no hay nada que usted le pueda quitar a Dios que usted diga que usted tiene el poder de algo. So, recuérdese, eh, Dios decide su creación. Ahora, ¿por qué es importante entender ¿no? eh, la creación de Dios y entender un poquito ¿no? en cuanto a lo que Dios enseña con los hijos de Noé? Eh, bueno, es porque los hijos de Noé se reproducen por mandato de Dios. Eh, los seres celestiales son espíritu y no se reproducen. Dios creó el número de ellos, no se sabe, pero Dios conoce cuántos son ellos, conoce a cada uno por su nombre, porque Dios los creó. Pero de igual manera, entonces, ves los seres humanos, no. Los seres humanos, eh, mientras que son creación de Dios, de igual manera, es diferente. Ves, el ser humano se reproduce. Y nacen niñas y nacen niños. Y entonces el profeta dice, no, eh, perdón, el profeta menciona, dice, no, que eh, nosotros fuimos engendrados en pecado y nacimos en pecado. So, esa es la verdad, mi amigo que me escucha. Hubo un diluvio que cubrió toda la tierra. No sobrevivió ningún ser humano, ninguna bestia de la tierra. Todo ser de tierra murió. Es la verdad. Ahora, Moisés no les está dando eh, algo de arqueología. Eh, no, Moisés no es un arqueólogo, tampoco es un historiador. Eh, no sea ridículo, ¿no? Estas cosas son espirituales. O Moisés ni idea el tipo, ¿no? Él no sabía ni siquiera estas cuestiones hasta que Dios le dice lo que ocurrió. Y entonces Moisés le dice a usted lo que Dios dijo. Y lo que Dios dice es que él fue el creador el que dio vida al hombre y que él mismo también es el que eh, destruye la maldad. Eh, de igual manera ves la muerte. La muerte es un principado de Dios. Dios dijo que el día que comiesen del árbol que Dios dijo que no se comiere, ciertamente morirán. So, la muerte es algo que Dios pone por principado. Y entonces Dios mismo, por eso él tiene que venir a morir por usted y por mí, y entonces somos redimidos. La culpa que nosotros merecíamos, que teníamos para morir por el pecado, eh, Dios tomó esa culpa y nos ha redimido. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Por qué es que la gente, eh, digamos, eh, le agrada la idea ¿no? de ser salvado y redimido por Dios, pero ya cuando Dios se pone él como el rey que es y empieza a decir qué se va a hacer, ¿Cómo se va a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Pues ya la gente no le agrada. No le gustó. Eso es maldad. Es lo que Dios está enseñando. Y la paga 
de la maldad es la muerte, es decir, no hay vida fuera de Dios. Nadie vive fuera de Dios. Dios es vida. Dios da vida. Dios sustenta la vida. Ahora, la gente antes diluviana murió. ¿Y qué es la muerte? Bueno, la separación del de soplo de vida que regresa a Dios y el cuerpo no que regresa a la tierra, de donde fue tomado. De donde Dios formó el cuerpo, regresa entonces ese cuerpo a la tierra. ¿Verdad que I mean, eso es increíble? ¿no? Y es lo que Dios dice a través del profeta. Esa es la verdad. Y por eso la gente se muere y se va a seguir muriendo ¿ves? por cuestión del pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero la dávida de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús. Si usted acepta a Jesús, que es el poder y la sabiduría de Dios, entonces usted tiene vida y vida en abundancia. Pero así como Adán y Eva eh, tenían que obedecer a Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de igual manera, cuando usted obedece a Dios en sus mandatos, eso es vida. Cuando usted come del alimento que Dios le da, que sustenta su vida, eh, Dios le está recordando a usted que su vida depende de Dios. So, nadie vive una vida fuera de Dios. Nadie es independiente de Dios. Todo ser eh, que Dios crea, toda creación que Dios hace, depende de nuestro Dios. Ah, hermoso, ¿no? So, de igual manera, eh, a manera no de repaso todavía, y es importante ¿no? que eh, podamos tener estas verdades eh, claras en nuestras mentes, eh, ahora que vamos a estudiar en cuanto no a lo que Dios revela, eh, ¿qué ocurre? Eh, después no que el hombre se empezó a crecer, no a reproducir. So, recuérdese, los seres celestiales no se reproducen. No hay cosa de que un ser celestial va a tener relación con una mujer humana y van a nacer hijos ¿no? de esa relación. Los seres celestiales no se reproducen. Todos son varones, pero no tienen sexo reproducción, reproductor. So, no hay mujeres seres celestiales. Todos son varones. Eh, Dios es hombre. Ahora, en esta creación... Dios es claro y dice que al hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza, porque Dios es hombre, al hombre Dios le creó una compañera idónea. Y nótese, la palabra idónea quiere decir que solamente Dios lo puede hacer. Eh, más adelante usted va a aprender ¿no? en cuanto a ideologías, pero lo que es idóneo es algo que Dios hace. So, por eso dice que cuando Dios crea, lo hizo todo extremadamente bueno. So, Dios hizo a la mujer para el hombre. Es lo que Dios enseña. Dice, Dios formó a una mujer de la costilla de Adán, del hueso y de la carne de esa costilla, y se la trajo al hombre. Y por eso Adán dice, no, que esta es carne de mis carnes, hueso de mis huesos, será llamada varona, porque salió del varón. So, los seres humanos se reproducen. Eh, digamos, un hombre y una mujer se casan, tienen relación sexual. La mujer queda eh, preñada, no queda 
eh, con, no concibe y después pues da a luz, ¿no? Da a luz un hijo o una hija. Y entonces eso es porque Dios lo establece. Eh, no es cuestión de la evolución. Eh, no es cuestión no del más fuerte, que pues es otro engaño. Así como hay engaños no de eh, la Virgen María, engaños de un purgatorio, engaños que la gente pues no se muere en verdad cuando se muere, sino que eh, se va a un purgatorio y si usted paga dinero, si usted hace esto, pues podemos rezar y sacarlo del purgatorio y llevarlo ¿no? inclusive hasta el cielo. Eh, todas esas son engaños, eh, son falsos profetas, eh, doctrinas de demonios que Dios no enseña. De igual manera ves cosas que tienen que ver con la evolución, no con eh, la sobrevivencia ¿no? del más fuerte. En verdad, pues es falta de entendimiento. Usted va a ir aprendiendo que todo lo que existe, inclusive en este mundo de pecado, eh, Dios toma cuidado de su creación. Y entonces Dios crea toda la variedad de animales que hay. Y entonces Dios enseña verdades espirituales que apuntan con su creación. Eh, usted va a aprender de esto, ¿no? Hermoso, ¿no? Esto es lo que Dios enseña. So, vamos a esta parte y vamos a continuar el próximo fin de semana. Eh, dice acá, ¿no? En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se sentaron. So, toda esta gente hablaba un solo idioma. ¿Será eso algo que Moisés descubrió con un eh, con una arqueología? Eh, no, a mí no, no invente, ¿no? Moisés le dice eso porque Dios se lo dijo a él. ¿Será que esto es un concepto o una idea? Eh, no sé. <risa> yeah, a mí no. Esto es lo que Dios le está diciendo, ¿no? Esto es lo que ocurrió. Esto es lo que ocurrió, que, que Dios menciona, ¿no? que eh, Moisés nos dice que Dios dijo. Ahora, eh, sigue diciendo acá, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo de ese modo nos haremos famosos eh, y evitaremos a ser dispersados por toda la tierra. Su so, verdad la motivación era que ellos querían ser famosos. No, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eh, ¿Quién podrá conocerlo? Solamente Dios. Es lo que Dios enseña. No es un estudio de psicología. Es lo que Dios le dice al profeta Jeremías, que nos diga a nosotros que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Ahora, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Oiga, 
eh, ponga mucho cuidado acá. So, la razón por qué hay muchos idiomas es porque Dios lo hace así. Ahora, vea lo que ocurre acá, que Moisés le está diciendo que Dios dice. Porque Moisés no estaba en este tiempo. Tampoco Moisés era un arqueólogo, ¿no? No andaba escarbando a Moisés en algún lugar allí. Tampoco es un historiador. El tipo es un profeta de Dios. Ahora, dice Moisés... Será mejor, eh, dice Moisés que Dios dijo que sería mejor bajemos, dice, a confundir su idioma. Ahora, de esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. ¿Por qué querían construir esta ciudad y esta torre? Bueno, porque querían ser famosos. ¿Y de dónde se iban a hacer esta fama? Bueno, la fama estaba basada en lo que ellos habían creado. Una ciudad sumamente eh, grande, ¿no? Hermosa. De acuerdo al hombre, ¿no? Por supuesto. Pero sin embargo, ellos decían, bueno, vamos a ser famosos y así nadie los va a dispersar. Vamos a tener el control de todo, ¿no? Nosotros vamos a decidir acá. Y se hablaba un solo idioma. Y entonces Dios dice, no, eh, van a dispersarse, unos por aquí y otros por allá. Ahora vean lo que sigue diciendo acá. Ahora recuérdese, Moisés está escribiendo el relato bíblico que Dios le dice a él, no es historia como en el mundo. Eh, tampoco a veces es cuestión de eh, arqueología, ¿no? de alguna ciencia humana. Esto es el tipo Moisés eh, escuchando la revelación que Dios le da. Ahora, esta es la historia de Sem. Dos años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfasac. Eh, después del nacimiento de Arfasac, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfasac tenía 35 años, Nació su hijo Selac. Después del nacimiento de Selac, Arfasac vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Sela tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Sela vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Nótese que Selak vivió 403 años más, así como Arzafak vivió 403 años más. Ahora, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía a 34 años, nació su hijo Pelec. Después del nacimiento de Pelec, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Pelec tenía 30 años, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Pelec vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años, nació su hijo Seruk. Después del nacimiento de Seruk, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Seruk tenía 30 años, nació su hijo Nehor. Después del nacimiento de Nehor, Seruk vivió 
200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nehor tenía 29 años, nació su hijo Terak. Después del nacimiento de Terak, Nahor vivió eh, 19 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Terak eh, tenía 70 años y había nacido en sus hijos Abraham, Nahor y Haram. So, nótese que la edad de las personas se va acortando. ¿De acuerdo a quién ocurrió esto? De acuerdo a Dios. Dios es el que acortó los años de vida del hombre. Hermoso, ¿no? Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una pausa acá. Eso, Dios confunde los idiomas. Los idiomas, al confundirlo, lo que Dios está diciendo es que unos hablaron un idioma y otros hablaban otro y pues no se entendían. Y la razón por qué Dios hace esto es para que la gente no se una sino que se mantengan dispersados, unos por aquí y otros por allá. Esa es la voluntad de Dios. Cuando el ser humano se quiere unir, no crea que se quieran unir para el bienestar y la mejora de todos. Es porque los que quieren que se unan, quieren tener el control, quieren ser famosos, y entonces quieren evitar que se les eh, eh, sean dispersados, no una vez más. Es lo que Dios enseña. So, eso no ha cambiado. So, nadie es bueno, solamente Dios es bueno. Ahora, nótese lo importante ¿no? de esto. Dios confunde los idiomas para que la gente no pueda cumplir sus propósitos. Lo que ellos quieren. ¿no? Es cosa que es muy diferente ¿ves? con los propósitos de Dios. Pero el propósito, humanamente hablando, de esta gente era eh, construir una ciudad para hacerse famosos. So, hay gente ¿no? que construye cosas para hacerse famoso y poder colocarse ¿no? por encima de otros y así evitar ¿ves? que ellos sean eh, dispersados con lo que ellos han hecho. Es decir, ¿no? que no se les vaya a quitar lo que ellos hicieron que les da valor a ellos y entonces ellos dicen que son famosos. Ahora, Dios que conoce el corazón, entonces dice, no, vamos a confundir. Y lo que Dios confunde es decir, no, eh, crea nuevos idiomas. Y unos salen hablando con los que se entienden y se van por otro lado. Y eh, el idioma que el otro habla y se entiende, pues salen por otro lado. Y así Dios dispersó a los seres humanos que era su voluntad. Dios les dijo, no, esparcíos y enchid toda la tierra. Eh, eso es de Dios, no cada quien allá por su lado. Pero cuando la gente pues quiere unir, recuérdese, eh, supuestamente, ¿no? <risa> en fin. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga y amigos en la fe. Eh, los vemos la próxima ocasión y recuérdese, eh, Dios habla, eh, Dios ha hablado y Dios hablará a través de un profeta. Punto. Y lo que usted está estudiando aquí conmigo, eh, compartiéndonos, es lo que los profetas eh, Dios les dijo y ellos lo escribieron. No es el libro, no es teología, no es historia humana, no son ciencias humanas, son mensajes que Dios nos da a nosotros a través de su profeta. Eh, Dios les bendiga 
y nos vemos en la próxima ocasión.